0: Pour beaucoup, 2020 a été une année de pause. Pause de l'activité économique pour des entreprises, pause de la vie sociale, artistique, et même amoureuse pour une quantité incalculable d'individus. Et d'ailleurs, même peut-être pour vous qui nous écoutez ce soir. C'est que face à cette pandémie, comme personne n'a de remède miracle, on ne peut prédire quand et comment nous sortirons de la crise. Eh bien, on est nombreux et nombreux à être forcés de ne plus bouger, d'attendre, d'appuyer sur pause. Mais paradoxalement, la possibilité de mettre sa vie sur pause fait aussi l'actualité, car c'est un droit et parfois même une aide vitale pour lesquels les avocats et les avocats du barreau de Paris militent en ce moment. Dans un entretien disponible sur le site de France Culture, l'un de ces professionnels de la justice présente le tout nouveau programme Repi. Un programme à destination de leurs confrères et consoeurs menacés partout dans le monde. Du répit, certaines robes noires en auraient bien besoin en ce moment. Car dans la lutte pour les droits de l'homme, et ça paraît logique, les victimes d'injustice sont toujours plus médiatisées que les personnes qui les défendent devant les tribunaux. Et pourtant, certains avocats aujourd'hui courent parfois plus de risques que leurs clients initials. Des risques judiciaires, comme celui d'être accusé de complicité pour avoir choisi de défendre quelqu'un. Et des risques physiques, lorsque les pressions politiques, la peur et les menaces de représailles intègrent leur quotidien. Ce programme du barreau de Paris leur offre donc la possibilité de faire une pause en offrant par solidarité un hébergement, une prise en charge psychologique, une entraide, une solidarité internationale qui donne de l'espoir et qui moi à titre personnel me donne aussi très envie de voir les belles initiatives que 2021 nous réserve. Vous êtes sur le 93.9 FM, bienvenue dans la matinale de 19h. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de la matinale de 19h, nous parlerons tout d'abord du Brexit, cette sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne en quatre longues saisons. Et nous ferons le point ce soir grâce à Pascal Joannin, directrice générale de l'Institut de la Fondation Robert Schuman. À 19h37, Estelle Aubin nous offrira une chronique sur les événements très impressionnants qui ont secoué Washington cette nuit. Puis à 19h40, nous écouterons un reportage sur la laïcité réalisé par nos consoeurs de Radio Parleur. Enfin, à 19h49, l'émission sera clôturée par Valentin Gris qui viendra nous parler de l'arrivée d'un grand réalisateur français sur la plateforme de streaming Netflix. Vous avez le programme. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter, vous êtes sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: L'accord de libre-échange avec l'Union européenne est désormais adopté par la Chambre des communes. Le Parlement britannique approuve le texte déjà ratifié en début de journée à Bruxelles. Boris Johnson, devant ses députés, s'est voulu lui résolument optimiste sur, le, sur la relation future avec ses anciens partenaires du continent. Écoutez.
2: Avec cet accord, nous allons être un partenaire amical, le meilleur ami et allié que l'Union européenne peut avoir, Travaillons ensemble lorsque nos valeurs et intérêts coïncident, tout en respectant le vœu souverain des Britanniques de vivre sous leur loi souveraine, votée par leur Parlement souverain.
0: Nous venons d'entendre un extrait d'un sujet de France 24 qui date du 30 décembre dernier. Car ça y est, enfin, le Brexit est acté. Le Royaume-Uni et ses 66 millions d'habitants ont enfin quitté l'Union Européenne. Et c'est une décision qui nous concerne car elle entraîne un certain nombre de conséquences pour la France comme pour le reste du continent européen. Et pour en parler ce soir, nous recevons donc Pascal Joannin, directrice générale de l'Institut de la Fondation Robert Schuman, Fondation Robert Schumann qui est un think tank ou un laboratoire d'idées en bon français travaillant sur les questions européennes. Bonsoir à vous.
3: Bonsoir.
4: Et
0: merci de venir échanger avec nous sur notre antenne. Et pour m'épauler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Hugo Passard de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Hugo.
4: Bonsoir Léa, bonsoir à tous. Et comme vous l'avez dit Léa, le feuilleton Brexit semble en effet enfin avoir connu son épisode final avec la conclusion d'un accord d'environ 2000 pages entre Londres et Bruxelles, ayant pour but de régir la relation commerciale future entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Mais revenons aux origines de ce qui restera dans les annales les relations internationales et de l'histoire européenne, comme un événement majeur de ce début de 21e siècle. Le 23 juin 2016, un référendum est tenu sur l'initiative du Premier ministre britannique d'alors, le conservateur mais plutôt pro-européen, David Cameron. La question est alors la suivante, le Royaume-Uni doit-il ou non rester dans l'Union Européenne question, donc, question à l'époque brûlante, hein, d'autant que Cameron avait fait du référendum un argument de sa campagne pour les législatives de 2015 en Grande-Bretagne. Brûlante est la question, surprenant est le résultat. Malgré une forte implication du Premier ministre dans la campagne, malgré les sondages qui donnait euh, le « remain » gagnant, c'est-à-dire le fait de rester dans l'Union, c'est la sortie de l'Union qui finalement emporte la majorité des suffrages exprimés, avec un peu moins de 52%. Démission de Cameron, auquel succède sa ministre de l'Intérieur, Theresa May, au dé début des négociations d'un premier accord avec l'Union européenne. Le deal est conclu en 2019, mais le Parlement britannique, où la majorité conservatrice s'est effritée depuis les élections anticipées convoquées par la même Theresa May en juin 2018, s'oppose à l'accord à plusieurs reprises. Après plusieurs tentatives, May jette l'éponge et démissionne. Boris Johnson lui succède, le fameux Boris Johnson échoue lui aussi dans un premier temps et convoque à son tour des élections anticipées en décembre 2019. Le résultat est alors sans appel. Le parti conservateur de Johnson écrase les travaillistes, s'assure une majorité à la solde du Premier ministre qui parvient enfin à faire adopter l'accord de retrait de l'Union en janvier 2020. Le 31 janvier à minuit, premier pas franchi, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. S'ouvre alors une période de transition destinée à accompagner la sortie du marché commun, période qui s'est conclue, on l'a vu, par un accord in extremis adopté fin décembre. Ça y est, le Royaume-Uni a quitté le marché commun. Il avait déjà quitté l'Union européenne en janvier. Il n'y a plus d'implication de, plus de, 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 du Royaume-Uni dans, dans, dans l'Union européenne. Pascal Joannin, vous qui êtes donc directrice de la, de la fondation Robert Schumann, un think tank européen, qu est quel est votre sentiment maintenant que le Brexit a enfin été conclu et que le Royaume-Uni est enfin complètement dehors
3: alors, euh, il n'est pas complètement dehors, mais on y reviendra. On y C'est la première fois qu'un État membre euh, quitte l'Union européenne. On a connu, dans l'histoire de la construction européenne, des élargissements successifs. Hein. Euh, le premier élargissement, c'était en effet la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark en 1973, hein, d'une construction qui avait commencé en 1950 à 6. Hein. On est donc passé à 9. Donc le Royaume-Uni n'était pas un État membre fondateur, contrairement à l'Allemagne et à la France. C'est la première fois qu'un État s'en va, hein. nous sommes 28, nous sommes 27 depuis le 1er janvier, donc c'est un signal, mais euh, les Anglais avaient dans l'Union Européenne un régime un peu particulier. Ils avaient un peu euh, choisi euh, de ne pas être dans la zone euro, par exemple, ils ont gardé leurs livres, donc ça pour ça, ça ne change pas. Ils n'avaient pas voulu rejoindre Schengen, qui comprend aujourd'hui 26, États, donc quatre ne sont pas des États membres de l'Union, et eux n'y étaient pas. Donc en effet, c'était un peu un, 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 une Europe à la carte qu'ils avaient choisie, ils n'avaient pas pris toutes les politiques européennes, et aujourd'hui, donc quitté le marché commun, donc en effet, ils ne sont plus membres, c'est un État tiers, mais ils ont choisi de rester associés à quelques programmes euh, de recherche, notamment, euh, et donc j'en parlerai euh, tout à l'heure si vous le souhaitez.
4: Alors justement, venons-en au contenu précis de, de l'accord. On a beaucoup parlé euh, pendant ces négociations de la pêche, du sujet de la pêche, puisque c'est un sujet qui, du coup, euh, voilà, a occupé vraiment les négociations et qui a été même un point d'achoppement dans ces, dans ces négociations, au point même de presque euh, les faire échouer. Pourquoi la pêche a-t-elle tant fait parler d'elle qu Qu'est-ce qu que ce secteur représente Est-ce que c'est un vrai poids économique ou bien est-ce qu'on est là plutôt sur une bataille symbolique
3: alors, vrai... Alors d'abord, c'est une vraie compétence de l'Union européenne, il n'y en a pas beaucoup, hein. elles sont six en tout, donc la pêche en fait partie. Donc c'est en effet une politique qui est faite, et euh, je ne sais pas si vous aviez euh, connaissance, mais chaque année, à la fin de chaque année euh, civile, il y avait euh, ce qu'on appelle un conseil euh, euh, agriculture-pêche qui définissait, toujours un peu houleux, pour définir les taux de capture de poissons qu'on pouvait faire dans les différentes eaux, Alors, il y avait Atlantique, Méditerranée, Baltique, Mer du Nord, en fonction, pour éviter que les ressources halieutiques, donc les ressources en poissons, ne soient fortement impactées par, par l'homme. Donc c'était des décisions qui étaient prises à 28 autour de la table. Donc c'est une vraie politique européenne. Donc à partir du moment où ils quittent le marché commun, le marché unique, ils ne sont plus dans cette politique. Donc, ils, ils sont une île. Euh, c'est pas comme si c'était le cas de la République tchèque. qui était parti, il n'y a pas de pas de frontières hein, euh, maritimes. Là, le Royaume-Uni est un pays, est une île, avec en effet des zones de pêche qui sont assez euh, poissonneuses. Donc, euh, et on sait que beaucoup de euh, bateaux de pêche européens, d'ailleurs non britanniques, euh, qu'ils soient euh, allemands, euh, néerlandais, etc., Vous
2: ou norvégiens
3: d'ailleurs, mais la, la Norvège est un excellent exemple parce que c'est un autre État qui n'est pas membre de l'Union européenne qui euh, est, est concerné par, euh, par ça. Et il y a déjà eu des entre la Norvège et le Royaume-Uni depuis euh, le 1er janvier sur cette question de la pêche. Et donc, en effet, il fallait amener euh, la sortie à être douce parce qu'on sait que les pêcheurs européens prennent un, un grand nombre de leurs euh, leur, euh, poissons dans, euh, dans les zones de pêche euh, britanniques. Donc, il fallait euh, mettre tout ça sur la table. Et bien entendu, les Britanniques voulaient, eux, euh, en, dans, dans leur... Euh, dans leur slogan « take back control euh, », dire ben « non, on euh, ne veut, veut rien céder ». Ils ont finalement euh, cédé, puisque euh, l'accord euh, prévoit qu'il n'y euh, aura pas de, de quota ou de, de différence euh, avant euh, 2026. Euh, le temps pour euh, chacun de peser de regarder comment les choses vont évoluer. Donc il n'y a pas, depuis euh, 8 jours, euh, euh, un changement considérable pour les pêcheurs européens. Ils savent que dans 5 ans, euh, ils devront pêcher moins... Euh, à hauteur de 27% très exactement de ce qu'il pêchait euh, actuellement.
4: Voilà. Alors justement, ce chiffre de 27% que, que vous venez de mentionner, euh, qu'est-ce que ça dit au fond du, du rapport de force qui s'est établi dans ces négociations Est-ce que euh, 27%, bon, évidemment ça dépend du point de vue du, duquel on se place, mais est-ce que c'est euh, une vraie victoire euh, britannique ou au contraire c'est une concession du, du gouvernement de Boris Johnson
3: il voulait, il, il voulait beaucoup plus, hein. il, il a donc cédé quelque part pour ne pas empêcher l'accord dont il avait besoin. Et donc cette affaire de pêche euh, est venue lui rappeler euh, la réalité de, 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 des choses, c'est-à-dire qu'il y a plus d'intérêt à faire des choses ensemble que chacun de son côté. Et donc comme il voulait cet accord, il ne pouvait pas prendre le risque que la pêche soit pour un... Alors pour, ça, ça, ça ne représente pas beaucoup de pourcentage en termes économiques, hein, on est bien d'accord mais c'est très symbolique et les pêcheurs sont, une, sont, une, sont un, 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 un public euh, important, hein, avec une opinion qui compte pour les gouvernants. Donc il fallait trouver une issue.
4: Ils ont beaucoup voté et donc, pour le pour Brexit.
3: qu'il a trouvé, oui, en, en Grande-Bretagne, mmh. hein, hein, oui, mais euh, les pêcheurs européens sont aussi très concernés. Et donc euh, il fallait trouver une solution, d'autant plus que les Britanniques euh, ne pêchent pas beaucoup. Et ce qu'ils prennent, ils le renvoient vers l'Union Européenne parce qu'ils ne le consomment pas. Donc, de toutes les façons, euh, s'ils avaient euh, fait des droits de pêche euh, énormes, ils auraient eu fatalement une conséquence puisqu'il fallait qu'ils réintroduisent le poisson qu'ils pêchaient dans leurs eaux vers le continent européen qui, euh, ben, on consomme plus de poissons qu'à 450 millions d'habitants, on consomme plus de poissons que 60, 000, 60 millions de, de, de Britanniques.
0: Et alors nous avons d'abord pris cet exemple très précis de la pêche pour parler de, de ces rapports de force, ces nouveaux rapports de force qui, qui se sont installés entre le Royaume Uni et l'Union européenne. Euh, Pascal Joannin, moi je voulais vous demander à quel point le Royaume-Uni pourra-t-il réellement diverger des normes européennes en matière économique désormais et sur notamment les questions de concurrence et, et les constitutions environnementales
3: alors, c'était l'un des gros sujets aussi, des derniers points de négociation avec Michel Barnier, qui était le négociateur de l'Union européenne. Euh, il y avait trois quatre points qui étaient en suspens, donc vous avez parlé de la pêche. C'était en effet ce qu'on appelle le, en mauvais anglais le « level playing field », c'est-à-dire les règles du jeu. Et les règles du jeu, cet État a été 40, 47 ans, membre de l'Union européenne, donc on divorce après 47 ans, c'est pas n'est pas anodin et c'est plus traumatique que si on avait divorcé au deux ans. Hein. Donc c'est euh, euh, Puisqu'il il y a des, des, des choses qui euh, existent. Euh, voilà. Et donc le Royaume-Uni euh, a, a eu pour mission, rappelé par par. Euh, par Michel Barnier et par l'ensemble des dirigeants européens, parce qu'il y a, dans cette négociation avec le Royaume-Uni, il y a un fait qu'il faut toujours rappeler, c'est que les 27, dont on connaît la divergence, dont on parle souvent avec les, 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 les opinions diverses qui existent sur l'état de droit, sur euh, le non-respect de règles, etc., Il y a les bons européens et les moins bons, sur la relation avec le Royaume-Uni, ils ont tous été unis toujours, Derrière, le négociateur en chef, et euh, il n'y en a pas un qui a pris toute écoute pour le Royaume-Uni. Donc, il y avait de la part de, de, des Européens la, la volonté que le Royaume-Uni, cessant d'être un État membre, ne devienne pas du jour au lendemain un voyou, un État voyou qui applique des règles euh, nouvelles, simplement pour euh, « take back control »,« je fais ce que je veux chez moi », et qu'il s'est engagé, le Royaume-Uni, dans la négociation et dans l'accord, à faire en sorte qu'il ferait ce qu'il voudrait maintenant, bien évidemment, hein, mais qu'il ne pourrait pas prendre dans différents domaines qui sont fiscales, sociales, environnementales, des règles trop divergentes euh, par rapport à l'Union européenne. Et ça, c'est un fait majeur, parce que ça veut dire que le risque d'avoir un paradis fiscal ou un Singapour sur Tamise, comme on l'a souvent dit dans la presse, euh, n'est plus. Alors bien entendu. L'Union européenne sera vigilante pour vérifier que ce qu'a dit Boris Johnson sera bien respecté et que le gouvernement britannique et le Parlement britannique euh, voteront bien des textes dans le futur qui sont euh, euh, les plus proches de ceux que l'Union européenne euh, votera. Aujourd'hui, on part une semaine après le départ, ils appelaient les règles européennes. Donc, ils ont déjà un bon niveau. Mais en matière environnementale, par exemple, on a pris des engagements récemment sur euh, la neutralité carbone en 2050. Que feront les Britanniques en matière d'environnement Parce que, voilà, il y, y a des choses euh, qui sont... Euh, Lié Le Royaume-Uni partant reste toujours à même distance euh, en, en termes de kilomètres de, entre Calais et Doubs. Elle n'est pas, pas larguée euh, lointaine. Euh, le Royaume-Uni reste dans ce territoire européen sans être un État membre. Ce n'est pas le seul. Il y a la Norvège, on en a parlé tout à l'heure, il y a la Suisse. Donc voilà. Oui, un peu sous forme de satellite du coup.
0: Et on continuera de parler du Brexit et de ses conséquences sur Radio Campus Paris juste après cette pause musicale. sentinelle de 19h sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 19h55. À notre table ce soir toujours Pascal Joannin directrice générale de l'Institut de la Fondation Robert Schumann. Et on continue de parler avec vous du Brexit, Hugo Passard.
4: Et plus précisément, abordons maintenant l'aspect un peu plus politique de, de la question. Tout d'abord, à l'intérieur du, du Royaume-Uni, on a beaucoup glosé sur l'épineuse gestion de, de l'épidémie de par Boris Johnson, qui avait quand même semblait perdre un peu de capital politique et qui avait même changé de braquet après avoir lui-même contracté la Covid-19. Euh, comment comment ce, ce, cet accord modifie un peu les rapports de force euh, politiques au, au Royaume-Uni Est-ce que ça a eu une incidence sur les rapports qu'entretient euh, Johnson et son, avec son opposition travailliste, qui semble-t-il avait repris un peu des couleurs, mais qui est quand même dirigée par un très pro-européen, un Keir Starmer Comment est-ce que ça se joue sur la politique intérieure britannique Est-ce que ça a un impact
3: alors, ça n'a pas Pour l'instant, l'impact que va avoir le Brexit est peut-être sur l'unité du Royaume. Nous nous appelons Union européenne et eux s'appellent Royaume-Uni, puisque c'est le titre officiel, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il y a donc quatre, vous savez bien si vous faites du rugby, il y a quatre grandes nations qu'on retrouve régulièrement sur les terrains. Il y a le Pays de il y a l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande du Nord pour la partie euh, euh, qui concerne le Royaume-Uni. Euh, quand on regarde l'analyse la, la la, politique de la carte électorale post-23 juin 2016, on s'aperçoit qu'il y a des partis du Royaume qui n'ont pas voté livre et qui ont, qui ont voté oui Et c'est le cas notamment de l'Irlande du Nord et de l'Écosse. De hein. L'Écosse qui... L'Écosse, euh, alors toutes ces, toutes ces nations ont obtenu euh, de grands pouvoirs, il hein, y a une première ministre en Écosse qu'on connaît, il y a aussi euh, des équivalents en Irlande du Nord et au Pays de Galles, donc il y a euh, le risque que certaines entités du royaume, estimant que l'Europe est une, un élément déterminant de leur avenir, euh, posent la question de leur indépendance une nouvelle fois, c'est le cas pour l'Écosse. Ça ne peut pas être fait tout de suite, parce qu'il y a déjà eu un précédent référendum en 2014, je crois, qui n'a pas été conclusif, donc ce n'est pas en 2024, mais la question peut être posée. L'Irlande du Nord est très aigrie de la façon dont, euh, puisqu'elle est sur une autre île, hein, ce n'est pas l'île majeure, c'est l'île d'Irlande, hein, et euh, elle est très aigrie aussi. Et on pourrait aussi, euh, euh, la question de la réunification de l'Irlande a été posée, c'est aussi pas à court terme, ni ça pourrait en effet amener des questions d'ordre politique intérieur de cette nature, plus sur l'unité du Royaume qu'une un éventuelle, une éventuelle euh, alternance qui, de toutes les façons, au Royaume-Uni, est naturelle entre conservateurs et travaillistes. Et
0: on a, on a parlé, donc vous, vous venez de le dire, vous venez d'évoquer en fait, ces, ces, ces problèmes qui existaient déjà avant le, avant le, le référendum sur le Brexit, euh, notamment... Pour le cas très particulier de l'Irlande et aussi celui de l'Écosse, est-ce que, à l'inverse, parce qu'on parle beaucoup de ces, de ces volontés euh, d'indépendance, est-ce euh, qu'à l'inverse, on pourrait envisager un renforcement de, euh, du Royaume-Uni Est-ce qu'on pourrait euh, envisager peut-être une construction future, en tout cas une volonté de, de faire comme une espèce de mini-Union Européenne en fait, et on pourrait ouais, envisager ce, ce, ce renforcement au sein de, enfin, avec ces quatre entités.
3: Alors, c'est pas impossible hein, qu'existant tel qu'il existe aujourd'hui, il se maintienne tel qu'on tel que, tel qu le connaît. Hein. Euh, mais ça c'est très prématuré pour le dire, hein, parce que euh, euh, il va être en effet euh, beaucoup euh, balotté ce Royaume-Uni euh, indépendant euh, puisqu'il faisait partie d'un tout qui, qui pesait hein, euh, dans les entités qui sont aujourd'hui euh, euh, celles qu'on voit euh, sur la scène mondiale il y a encore les états unis il y a la Chine et puis il y a l'Union Européenne qui en tant qu'Union Européenne est un acteur qui compte parce qu'il y a ce marché unique parce qu'il y a une puissance économique et commerciale, il n'y a pas la puissance militaire, mais ce, ce pays tout seul, qui a beau avoir connu un passé glorieux, c'était le plus grand empire euh, au XIXe siècle, n'est plus. L'Inde est indépendante et, 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 et les, les dominions du, euh, du Commonwealth, c'est pas. Euh, ça fait pas partie du Royaume-Uni intégralement, même si la reine est souvent la chef d'État d'une partie de ses territoires. Donc, euh, le rôle du Royaume-Uni au XXIe siècle, tout seul dans son coin, est à définir. Je ne sais pas quelle voies ils choisiront et comment ils en, ils, en, ils, en, ils, en, ils en parleront. Déjà, beaucoup de Britanniques pensent que dans une période qui n'est pas non plus à court terme, mais à moyen terme, euh, il n'est pas impossible qu'un jour ils refrappent à la porte de l'Union européenne.
4: Alors justement, côté Union européenne, euh, en 2016, on s'est beaucoup posé la question de savoir si la volonté des Britanniques de sortir de l'Union européenne, qui a été une surprise au moment où s'est euh, déroulé le référendum, si cette volonté-là euh, n'allait pas avoir un effet de contagion sur d'autres pays de l'Union européenne, qui étaient à l'époque, qui ont connu dans les années, qui ont suivi euh, des, des, des montées de, euh, voilà, de, 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 de partis, disons, europhobes, en particulier en, en, en Pologne, en Hongrie, mais aussi en Italie en 2018. Euh, voilà, La question de l'effet d'entraînement se posait à l'époque, est-ce qu'elle se pose encore aujourd'hui Est-ce qu'on peut craindre un effet d'entraînement euh, à la suite du Brexit Ou au contraire, est-ce que ces quatre années et demie de feuilletons interminables ont, euh, ont, ont, ont résigné, en tout cas ont, ont, ont entamé la détermination des, de certains euh, pays à, à peut-être emprunter la même voie
3: Écoutez, euh, à court terme, pareil, je ne vois pas qui pourrait euh, en soit parce que des élections amènent des gouvernements populistes à remettre en cause euh, l'Union européenne. Mais on a vu sur des, sur des élections euh, qui ont porté, par exemple, en Italie, euh, des partis euh, euh, un peu populistes, hein, que ce soit la Lega ou le mouvement cinque euh, dans une version 1 de ce, de ce gouvernement, euh, à dire euh, on va euh, peut-être... Euh, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, on va remettre en cause un certain nombre de choses européennes. Les Italiens n'en ont pas voulu et on, ils sont revenus là-dessus. Et, et D'ailleurs, le, le nouveau gouvernement italien comprend toujours le Stelle qui avait gagné les élections, mais plus la Lega et c'est le, le Partito Democratico qui est l'allié aujourd'hui du, du gouvernement de, de, de ce parti en revenant sur des positions plus extrêmes. Si on se souvient du deuxième tour de l'élection présidentielle française, par exemple, la deuxième candidate, celle qui n'a pas été élue, avait fait tout un grand délire sur l'euro en disant que euh, euh, si elle est gagnée, euh, il n'y aurait plus jamais d'euro, etc. Euh, elle a été obligée de revenir sur ce programme, et aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de, de, de quoi que ce soit sur l'euro dans le programme de cette candidate, puisque euh, les Français n'en veulent pas. Donc... Et... Et, et, et quand on regarde en Hongrie euh, ce qui se passe, Orban joue avec toutes les lignes rouge, orange, euh, jaune, orange, sans jamais franchir la ligne rouge jusqu'à présent. Mais euh, quand on regarde les sondages qui sont faits dans le cadre de l'eurobaromètre, hein, donc qui sont passés simplement en Hongrie, on s'aperçoit que 85% des Hongrois sont pro-européens. Donc il ne peut pas aller trop loin non plus parce qu'il sait, sait que sinon son opinion publique va être contre. Donc il euh, n'y a pas aujourd'hui de cas où en effet, et on, je l'ai dit tout à l'heure en disant que tous les États étaient unis derrière le négociateur, c'est qu'aucun des États euh, membres, les 27, euh, n'a imaginé suivre le Royaume-Uni euh, dans une sortie de l'Union européenne.
4: Alors Pour prendre un point assez spécifique qui a également fait couler beaucoup d'encre au sein de cet accord qui a été négocié fin 2020, la question d'Erasmus et des échanges universitaires. Le Royaume-Uni faisait partie du programme Erasmus et parmi les conséquences de cet accord figure notamment la fin de la participation des universités britanniques à ce programme, programme qui a été créé en 1987 et qui permet à des étudiants de partir à l'étranger entre 6 mois et 1 an sans payer les frais de scolarité de l'université d'accueil. Or, on sait qu'au Royaume-Uni, les frais de scolarité euh, dans les établissements d'enseignement supérieur sont sensiblement plus élevés que ceux de leurs homologues européens, ou en tout cas continentaux. Euh, on compte environ, en moyenne, 10 000 euros par an, et ça peut aller bien plus haut. Est-ce que ces frais de scolarité et cette volonté de, de cesser de, de permettre à des Européens d'étudier à moindre frais dans des universités britanniques qui coûtent d'ordinaire beaucoup plus cher, est-ce que c'est ça qui a motivé, au fond, la décision du Royaume-Uni de quitter Erasmus, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons un peu plus profondes
3: non, non, ils ont trouvé que c'était un programme qui coûtait cher. Bon, donc, euh, euh, c'est leur appréciation. Euh, c'est regrettable parce que euh, euh, c'est un, un programme, hein, il existe toujours, euh, qui euh, a connu un grand succès, et qui fait partie, on va dire, des, des, des points positifs quand on parle de l'Union européenne. Euh, il y a beaucoup de gens qui citent, euh, qui citent la, euh, le programme Erasmus. Ce qui veut dire pour les étudiants hein, européens ou britanniques qu'une euh, fois que euh, ça s'est ça pas mis en place, ils n'ont pas quitté le programme Erasmus le 1er janvier 2020 puisque euh, 2021, pardon. Puisque euh, l'accord qui a été signé le 24 décembre, et donc tout à l'heure vous avez parlé qu'il avait été ratifié par le Parlement britannique le 30 décembre, ne l'a pas été encore par le Parlement européen, et donc il s'applique à titre provisoire. Et dans les dispositions provisoires, il y a deux choses qui vont concerner les étudiants, c'est que ceux qui ont aujourd'hui un programme Erasmus ne, ne s'en sont pas vus arrêter le 1er janvier, et l'arrêt du programme Erasmus, c'est pour la rentrée 2021, donc c'est-à-dire que tous ceux qui avaient un programme pour le premier semestre 2021 sont encore en programme Erasmus, donc ils ne vont pas quitter le, le, leur puisque c'est l'année universitaire qui avait commencé, donc à la fin de l'année universitaire, donc en juin, et donc en septembre, il n'y aura plus de programme Erasmus pour une nouvelle année universitaire. D'accord Ce faisant, comme le Royaume-Uni est devenu un état tiers, en effet, les étudiants qui voudraient continuer à faire des études au Royaume-Uni, parce qu'il y a des universités au Royaume-Uni qui euh, les intéressent, vont se voir appliquer en effet le tarif extérieur, puisqu'ils n'étant plus État membres. Donc, c'est-à-dire que les frais de scolarité, qui sont ceux des États euh, scolaires britanniques, vont être plein pot pour les étudiants européens qui voudraient quand bien même continuer leur étu, leurs études au Royaume-Uni. J'ajoute à cela que s'ils si veulent en effet euh, faire un, des études longues, comme le Royaume-Uni n'est plus un État membre, ils vont devoir faire demander un titre de séjour et obtenir un visa, puisque tout séjour au-delà de 90 jours sera soumis à un visa et à une autorisation ou un titre de séjour si vous voulez étudier sur une longue durée au Royaume-Uni. Et inversement, pour les, les étudiants britanniques qui voudraient venir sur le territoire européen, ça leur sera beaucoup plus difficile. Donc, ce qui était... Un, 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 des, un, un des grands apports aussi de l'Union européenne, ce qu'on appelait la libre circulation, est un peu battu en brèche avec, ce, avec cet exemple d'Erasmus, puisque les étudiants seront moins incités à aller au Royaume-Uni, ce sera plus compliqué s'ils veulent y aller, et donc ça ça freiné les échanges entre les universités européennes et les universités britanniques.
0: Est-ce qu'il y aura un effet inverse peut-être d'une attractivité euh, soudaine de certains pays euh, dans l'Union européenne euh, face à ces frais de scolarité toujours très forts euh, Je parle là des, du cas des étudiants euh, britanniques en fait, qui, eux, auraient toujours envie en fait, de, de venir euh, étudier chez nous.
3: D'abord, euh, comme vous le savez sans doute, il y a beaucoup de Britanniques qui, depuis le mois de 23 juin 2016, ont acquis pour des raisons diverses la nationalité d'un autre fait. État membre. Ça concerne également le père du Premier ministre, dont on a appris euh, euh, récemment, euh, qu'il souhaitait acquérir la nationalité française. Très symbolique. Donc, il y a beaucoup de <rire> Britanniques qui, justement, pour éviter cette, euh, ce problème hein, euh, qu'ils euh, qui vont, qui vont subir, hein, forcément, hein, à partir de maintenant... Quand ils l'ont pu, parce qu'ils ils avaient de la famille, ou ils étaient mariés, ou ils étaient avec un ressortissant d'un État membre, ont pris la nationalité de ce, de, ce, de ce ressortissant pour avoir une autre nationalité et pouvoir, en effet, continuer à travailler, vivre librement dans ce, dans ce grand territoire qui est l'Union européenne.
0: Et ce sera le, le mot de la fin. Euh, merci beaucoup, Pascal Joannin, d'être passé au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'Institut de la Fondation, Robert Schumann. Très belle soirée à vous et un grand merci à Hugo Passard d'avoir été à mes côtés pour cette première partie d'émission 19h. Passé de presque 34 minutes à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite, une chanson pour réchauffer ce mois de janvier. Blush de Ruby Hunt, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 19h38. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et je laisse maintenant la parole à Estelle Aubin qui nous emmène aux états unis Oui
5: Léa, hier après-midi, 14h30, heure américaine, plusieurs milliers de manifestants pro-Trump protestent contre l'élection de Joe Biden. Ils envahissent le parvis du Capitole à Washington, puis le ton monte, les contestataires pénètrent de force dans l'enceinte du bâtiment, l'insurrection est lancée. L'insurrection la plus annoncée de l'histoire car depuis des mois, Donald Trump souffle sur les braises, fracture le pays et incite ses partisans à contester le vote de novembre jusqu'à avoir recours à la justice, et jusqu'à être démenti par la justice ensuite. Résultat hier des scènes ubuesques dans le Capitole. Les policiers armes au point se mêlent aux élus protégés par des masques à gaz, pendant que certains supporters de Trump, tout sourire, s'assoient sur le bureau de Nancy Pelosi, les doigts de pied en éventail. Pendant ce temps, les autorités font état de quatre morts, dont une femme tuée par la police, 22 blessés et 52 interpellations. Mais de quoi cette tentative d'insurrection est-elle donc le symbole D'abord, de la fracture au sein de la population américaine. Il y a d'un côté celle qui respecte l'ordre constitutionnel et les décisions de justice, et de l'autre, celle qui vit dans un univers parallèle où les théories complotistes coulent à flot. Pour eux, Donald Trump n'a pas perdu l'élection par une différence de 7 millions de suffrages populaires et le vote de 302 voix au collège électoral contre 232 pour Trump. La sédition, c'est leur solution c'est pourquoi les émeutes d'hier sont aussi le symbole de l'incrustation du conspirationnisme dans les têtes d'une frange des républicains. Le clivage se fait désormais moins sur des visions de l'avenir, mais sur une représentation de la réalité. Depuis 4 ans, Donald Trump alimente les théories de, du complot dans l'esprit de ces 74 millions d'électeurs et leur donne une légitimité. Les événements d'hier soulignent aussi le nouveau rôle des réseaux sociaux. En effet, Donald Trump ne va pas pouvoir s'exprimer dans l'immédiat car Twitter a décidé de bloquer son compte pendant 12 heures. Et Facebook le bloque, lui, pendant 24 heures. Ce sont désormais les réseaux sociaux qui autorisent ou non la libre expression et non plus le pouvoir politique. À cela s'ajoute une question. De poids, de mesure, C'est l'interrogation qui revient ce, ce matin dans de nombreuses bouches. Beaucoup dénoncent la différence de traitement de la part des policiers entre d'un côté les manifestants pro-Trump et ceux du mouvement Black Lives Matter de l'autre. Parce qu'au printemps dernier, lors des manifestations antiracistes, la répression policière était tout autre. L'armée et la garde nationale étaient déployées même en amont des mobilisations. Alors qu'hier soir la garde nationale a été réquisitionnée en renfort et tard dans l'après-midi. » Alors hier soir, plusieurs joueurs de la NBA ont longuement hésité à boycotter les matchs de la nuit, avant de finalement choisir d'aller sur le parquet. Que se serait-il passé si des Noirs avaient pris d'assaut le Capitole Interroge donc Dick Doc Rivers, le coach de Philadelphie. Hier soir a donc marqué l'échec d'un moment populiste aux états unis Joe Biden sera bien proclamé président le 20 janvier. Le Sénat et la Chambre des représentants l'ont confirmé hier soir, après une journée de chaos. Eh bien, euh, merci Estelle pour
0: cette chronique. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Nous allons à présent écouter un Zoom sur la laïcité, sur les débats très actuels qu'elle suscite. C'est un reportage de nos collègues de Radio Parleur et c'est ciné, Lisa François. Radio Parleur,
3: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
6: Un débat de jeunes sur la laïcité à Poitiers aura réussi à créer une inspection du gouvernement et des pressions de partout. Comme chaque année, la Fédération des Centres Sociaux a organisé avec ces jeunes une rencontre nationale. Pendant plusieurs jours, ils ont réfléchi, discuté et débattu sur le thème des religions et de la laïcité. Puis le jeudi 22 octobre, c'est l'heure de la restitution de leur travail. Réflexion sur la loi de 2004 interdisant le port des signes religieux, violences policières et ce n'était pas au gouvernement ou de leur inviter la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El-Airi. Au final, pas de discussion, une marseillaise chantée avec peu de cœur, et quelques jours après, c'est l'inspection qui tombe, mandatée donc par la secrétaire. Est-ce une réaction aux propositions des adolescents et adolescentes qui n'ont pas plu La laïcité est-elle une question trop tendue pour être débattue en France au-delà de la réaction du gouvernement, le sujet a l'air bâillonné. les élus ne veulent pas communiquer, les jeunes, les animateurs et animatrices sont victimes de commentaires accusateurs sur les réseaux sociaux. L'expression, qui tient tant à cœur à l'éducation populaire, a l'air mise à mal. Retour sur les événements avec Tarictuaria, président de la Fédération des Centres Sociaux de France.
1: Donc pendant cette rencontre, ils ont présenté euh, leurs réflexions euh, et puis leurs propositions sur euh, comment ils vivaient euh, leur religion euh, dans la société française aujourd'hui et plus globalement aussi un certain nombre de discriminations euh, vécues euh, par rapport à la police notamment. Euh, on fait un travail d'éducation populaire, euh, donc les gens partent de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils pensent, euh, ils échangent collectivement, on donne des, des, des apports aussi, de, de, toutes sortes, qui peuvent être pièces de théâtre ou, ou des discussions, des, des projections et, euh, et les jeunes en l'occurrence cheminent. Voilà, il s'est passé un temps hyper bien organisé par, par les jeunes, c'est les jeunes eux-mêmes qui présentaient et puis euh, ils ont eu en face euh, une secrétaire d'État qui ne les écoutait pas. Voilà, une incommunicabilité, euh, total entre euh, des jeunes qui parlaient du réel, qui, qui avaient pendant deux jours euh, discuté de manière apaisée euh, de sujets compliqués, surtout euh, vu l'actualité. Et ils ont eu en face d'eux une secrétaire d'État euh, crispée sur un, un discours euh, un peu euh, incantatoire, un peu euh, désincarné. Il euh.
6: n'y a pas eu le dialogue attendu
1: Il n'y a pas eu de dialogue attendu. Ils étaient, ils étaient ravis de, 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 de rencontrer une jeune secrétaire d'État de, de, de 31 ans euh, et de leur expliquer où ils en étaient de leur, de leur cheminement ils étaient prêts à entendre des désaccords et à en discuter et c'est pas, pas ça qui s'est passé il s'est passé des incantations à les grandes valeurs de la République à l'appel à la loi de laïcité à chanter la Marseillaise mais pas un dialogue quand on est là pour dialoguer et qu'il y a quelqu'un qui demande à chanter la Marseillaise c'est pas évident qu'elle soit reprise en chœur c'est sûr qu'ils sont partis écœurés alors ça apprend des choses hein. j'ai discuté avec un certain nombre à, à, à l'issue de tout ça et c'est ce, ce que je disais. Par ce, ce refus de dialogue, vous avez appris beaucoup de choses aussi. Ils, ils cheminent, ils ont envie de faire d'autres choses, de pousser ce qui, le travail qu'ils ont fait et, et on les accompagnera pour ça. Donc, à l'issue de tout ça, la, la secrétaire d'État est, euh, est repartie furieuse. Et euh, quelques jours après, on a reçu l'annonce qu'elle avait mandaté une inspection euh, en nous précisant que c'était dans le cadre, pour comprendre les conditions d'organisation de cet événement de, de Poitiers, plus globalement, notre organisation à la Fédération nationale.
6: Mais de quoi on vous soupçonne, en fait, précisément
1: euh, Je ne sais pas trop. Euh, de, de quoi elle nous soupçonne euh, qu'il y ait des... Les, les 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 jeunes euh, et pas eu les les propositions euh, qu'elle aurait voulu qu'ils aient, euh, qu'ils aient osé euh, questionner la loi de 2004 sur l'interdiction du signe euh, religieux à l'école, euh, au lycée. C'est une proposition parmi d'autres euh, des jeunes. Il aurait fallu qu'on fasse tout pour, euh, pour que les jeunes ne la, la produisent pas. C'est peut-être ça. Nous, on ne comprend pas. Nous, on fait notre travail. On, on accompagne des jeunes dans une réflexion, dans un chemin. Et pour ça, on est inspecté.
6: Et quelle a été votre réaction, vous, quand vous avez reçu l'annonce de cette inspection
1: Abasourdi, euh, pas étonné, choqué... Euh confiant, tout ça à la fois. enfin L'attitude crispée à nous laisser présager qu'il y aurait un retour de bâton, on n'a absolument rien à se reprocher. La laïcité, c'est quelque chose qu'on respecte au plus haut point. Donc voilà, on est serein sur cette inspection, mais c'est choquant dans la forme et dans le fond. Le premier réflexe, c'est aussi de moi, en tant que président, de dire à tous les gens qui ont travaillé, ben non, en on peut être fier du boulot qu'on a fait, et on va le revendiquer.
6: Est-ce que cette situation, elle montre aujourd'hui une crispation autour des sujets de, de religion, de laïcité Ça montre
1: une, une crispation, parce qu'on n'y pas les, les, les difficultés qu'il peut y avoir. Justement, enfin, nous, centres sociaux, on est confrontés à, à, à des frictions sur, euh, sur la laïcité, sur la, la, la mixité, etc. On est dans des territoires où parfois, il y a des gens qui voudraient nous empêcher. Nous, dans nos façons de faire, on défend au quotidien cette, euh, cette laïcité. Ce n'est pas en crispant les choses qu'on qu règle les problèmes, c'est au contraire en considérant euh, quiconque comme euh, étant capable de, de penser, de réfléchir, de discuter et de se confronter. La République, ce n'est pas, pas le consensus. Euh, le... Le faire bloc, c'est pas tout le monde pense la même chose, c'est pouvoir questionner euh, la loi de 2004 sur euh, le port euh, d'un signe religieux, euh, c'est pouvoir euh, euh, discuter euh, de la nature guerrière de la marseillaise euh, et, et discuter de, euh, de tout un tas d'autres euh, choses. On claque la porte aux jeunes, on claque la porte à, à nos façons de faire, euh, bon. Est-ce que c'est ces façons de procéder qui vont être à la hauteur des, des difficultés actuelles des... Non, je ne crois pas. Des ruptures de, de, fin de tout ce qui se passe, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne forme.
6: Justement, la secrétaire d'État, Sarah El dit que ces jeunes n'étaient pas représentatifs. Justement, qui sont ces 130 jeunes qui étaient présents
1: Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, c'est les jeunes avec qui on travaille, qui pensent des choses, qui ont envie de, de changer les choses, qui sont complètement dans la République, alors que pour, pour certains d'entre eux, justement, elle les, elle les discrimine C'est des jeunes de, de, dans des quartiers euh, populaires, de ville dans des quartiers périurbains, euh, en ruralité. C'est des jeunes qui se retrouvent euh, dans un centre social pour faire diverses actions, euh, pour porter des projets collectivement, pour partir en vacances ensemble et qui font des opérations d'autofinancement, qui font des actions de solidarité sur leur territoire, euh, voilà, qui font plein de choses ensemble euh, au quotidien dans leur centre social et puis euh, une fois par an, ils se retrouvent à euh, une bonne centaine pour travailler une question. Sur leur temps de vacances, ils viennent <rire> quatre jours euh, réfléchir, discuter, euh, c'est des jeunes. <rire> moi je suis, enfin voilà, moi je suis bénévole euh, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour euh, me bagarrer sur, euh, sur ces questions-là. Je suis là pour que, euh, justement, on fasse avancer les choses dans, dans nos territoires, dans la société française, pour que le vivre ensemble, le faire ensemble se développe, euh, que à travers le faire ensemble, les, les frictions euh, de la société euh, s'adoucissent. Euh, et pendant que je fais ça, pendant qu'on s'occupe de l'inspection, bah, on ne fait pas autre chose, quoi. Donc c'est bien dommage, surtout que la période, elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée économiquement, socialement, moralement, politiquement. Donc on, a, on aurait autre chose à faire, franchement. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
3: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
0: Et merci à notre consoeur Lisa François pour ce reportage à retrouver sur le site internet de Radio Parleur. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et pour cette deuxième chronique du Soir Valentin, tu veux revenir sur le lancement sur Netflix de nouveaux films, des films plus anciens comme ceux de David Lynch mais aussi des nuls comme La Cité de la Peur et de Claude Sauté, un réalisateur sur lequel tu veux t'attarder
2: oui, bonsoir Léa. C'est un vrai monument qui débarque sur Netflix, rien que ça. Claude Sautet porte une certaine idée du cinéma français post-Nouvelle Vague dans les années 60. C'est un type qui est lassé de la routine industrielle des grandes productions de l'époque, mais qui n'adhère pas non plus aux méthodes formelles des Truffaut, Godard et j'en passe. On retrouve sur la plateforme ses titres les plus connus, César et Rosalie, Les choses de la vie, Max et les Ferrailleurs. C'est un vrai pas de plus hyper marquant pour Netflix vers le cinéma d'auteur, qui plus est un cinéma d'auteur non américain. En avril, le distributeur exploitant MK2 avait déjà vendu les droits pour 50 films de patrimoine du Truffaut, du Jacques Demi, du Alain Rennais. C'était déjà très loin de la ligne éditoriale basique de la plateforme et là, la tendance se confirme. Alors, Je suis personnellement très heureux de voir arriver tous ces films un peu plus exigeants, un peu plus anciens aussi sur Netflix, parce que ce sont de très bons films et j'y reviendrai plus précisément pour Claude Sautet. Mais c'est aussi perturbant de se rendre compte que ce leader américain du streaming légal va pouvoir diffuser sur la base d'un abonnement qui reste finalement vraiment pas cher, quelques euros par mois seulement, des films historiques. Parce qu'ici, tacitement, les rôles ne se distribuent pas comme ça dans le cinéma français. Netflix, c'est le divertissement, le grand spectacle US, les séries addictives, bon, souvent un peu fade, mais ça c'est juste mon opinion personnelle. Cette stratégie-là, le groupe la garde, il va investir 15 milliards de dollars cette année en production de séries et de films, souvent calibrés sur les gros succès populaires précédents. Mais Netflix, là, va chasser hors de ses terres, en prenant Sautet, Lynch et les autres, en s'attaquant à des films qui sont des portes d'accès vers la cinéphilie. En tout cas, une cinéphilie plus légitime, et je mets de gros guillemets évidemment à ce terme. Ce terrain-là, jusqu'ici, c'était plutôt celui de la télé, avec des diffusions en clair ou sur le câble, ou bien des plateformes plus spécialisées, on peut citer la Cinetech, qui regroupe plein de bons films anciens, conseillés par les artistes, les réalisateurs eux-mêmes, pour un abonnement identique en tarif à Netflix. Alors je suis forcément partagé entre le fait d'un côté d'être heureux pour tous les jeunes et les néophytes qui vont tomber sur Mellon Drive ou les choses de la vie et en être complètement bouleversés, et l'inquiétude de l'autre côté de voir, comme dans plein d'autres secteurs sur le web, que quelques plateformes cannibalisent le marché et menacent en profondeur des acteurs historiques.
0: Mais Valentin, tu voulais quand même nous conseiller quelques films de Claude Sauté rendus disponibles par Netflix.
2: Eh oui, parce que malgré ces interrogations, reste que ces films sont de bons films, des films drôles, durs, mélancoliques et surtout beaux. Dépouillé des effets parfois poseurs de la nouvelle vague Claude Sautet ne s'en cachait pas Il n'a pas la patte intello d'un godard Et faisait à ce titre bien plus souvent référence au cinéma américain Ses films s'en ressentent Dans toute la pudeur de leur écriture et de leur mise en scène Il y en a deux surtout que je vous recommande chaudement Le premier c'est Les choses de la vie J'en ai déjà parlé un film qui réunit Michel Piccoli et Romy Schneider L'histoire d'un architecte dont le cœur balance Entre la vie de famille et sa maîtresse Un accident de voiture l'emmène au bord de la mort Et lui fait revoir par séquence tout le temps qu'il a perdu jusqu'ici c'est d'une beauté assez cruelle. Les deux acteurs sont absolument sublimes, évidemment. Ils se retrouveront, pour l'anecdote, même un an plus tard, euh, sur Max et les Ferrailleurs, le film suivant de Claude Sautet. Et le deuxième, c'est Vincent, François, Paul et les autres, sorti en 1974, donc quelques années plus tard seulement. Michel Piccoli toujours, cette fois avec Serge Reggiani, Yves Montand et le tout jeune Gérard Depardieu, une bande de copains au tournant de leur vie, à la cinquantaine. Ils ne sont pas bien décidés, hein, comme toujours chez, Chautet, chez Sautet, pardon, sur ce que l'avenir va pouvoir leur réserver. C'est doux, c'est drôle aussi, et puis il y a une scène d'engueulade assez fameuse au milieu du film, vous verrez. Et c'est donc évidemment sur Netflix pour vos longues soirées d'hiver sous couvre-feu, mais aussi, je le répète parce que c'est important de le dire, c'est sur Canal, c'est sur Arte, c'est sur FilmoTV ou sur la Cinétech pour quelques euros seulement.
0: Et merci Valentin pour cette recommandation culturelle. Avant de clôturer cette semaine de rentrée de la matinale, je tenais moi aussi à vous conseiller un événement culturel. Il s'agit du spectacle One Shot qui sera dansé pour la première fois au festival sur Cité Danse devant un public imaginaire, faute de retour du public dans les salles. Alors heureusement pour les spectateurs comme pour les artistes, le show d'ouverture aura quand même lieu. Vous pourrez y assister gratuitement à partir de 17h sur Facebook et ce, même s'ils n'avaient pas de compte et ce spectacle de la compagnie de House Dance, entièrement féminine paradoxal, il est très symbolique car c'est la dernière trace qui nous restera de l'immense chorégraphe Ousmane Si. Ousmane, qui était plus connu sous le nom de Babson ou Baba dans le milieu du hip-hop, a brutalement arrêté de danser à 42 ans, arraché au plancher de la scène par une crise cardiaque juste après les fêtes de Noël. Babson était un pionnier, un passionné, un danseur et chorégraphe extrêmement généreux. Et partout dans le monde, il a été salué et pleuré pour son travail pour sa détermination et pour tout ce qu'il a apporté à cet art si précieux qu'est la danse. Heureusement, les grands artistes laissent des traces indélébiles et dans son cas, il laisse des centaines de vidéos de ses prestations et de ses compétitions que je vous invite très forcément à aller regarder si ce n'est pas déjà fait. One Shot sera dansé ce dimanche en hommage à Babson. Une pensée pour sa famille, pour ses proches, pour les membres de ses différentes compagnies et crews et pour les milliers de personnes qu'il a, qu a inspirées, qu'il a fait rêver à travers le monde. En tout cas, moi, il m'a fait rêver. Alors Baba, merci pour tout et ainsi se termine la matinale de 19h. Restez à l'écoute, chers auditeurs et chers auditrices, et belle soirée à vous sur le 93.9 FM.